0: consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde. Hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Le saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, religioso trinitario. Hoy emito, como de costumbre, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Es nuestra parroquia. Yo pido que pidan por ella, que, que estén. Recen por esta parroquia también y por esta comunidad parroquial y por este pobre párroco que les habla. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, también encomiendo a todos los oyentes, encomiendo a este programa también y a Radio María. Las reliquias de Domingo Iturrate, del Beato Domingo Iturrate, las custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludo a quien nos está ayudando en el control en Madrid, Juan Manuel. Gracias a su servicio podemos emitir hoy también. Hoy que es 5 de diciembre de 2019. Hemos empezado ya el tiempo santo del Adviento. Paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia. Don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos ofrecerá el espacio de la editorial del día de hoy. Ya saben ustedes que los obispos encargados de la vida consagrada en España están semana tras semana presentándonos el documento importante, iba a decir suculento, Permítanme que utilice este adjetivo, suculento del Papa Francisco sobre la Santidad, Gaudete et exultate. Hoy, pues, don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona. En la sección de testimonio, hoy traemos al programa el testimonio de Sor Cristina Scuccia, concursante en el programa de la voz de Italia, Ursulina, maravillosa voz, pero además un testimonio de vida religiosa. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, o nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. ¿Y sobre quién versará hoy la canción que ha elegido? Pues sobre quién, pues sobre Sor Cristina, claro que sí. Vamos a escuchar una canción de esta mujer, de esta religiosa, de esta hermana, que ofrece sus dones, los dones que el Señor le ha dado con esa prodigiosa voz al servicio de la evangelización. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección de Camino con Madre Olga. Madre Olga del Redentor es la fundadora de las Carmelitas Samaritanas. Ya desde hace unas cuantas semanas nos está acompañando en el programa con esos minutos de reflexión espiritual. Finalmente, el Padre David García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Él que es biblista, licenciado en la Gregoriana de Roma nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Lo repito, lo recuerdo. Vida consagrada, todo en minúscula y todo seguido, vida consagrada es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que ya desde hace unos días nos pueden escuchar por, en en, por medio de los podcasts de la web ya nos lo suben el nuestro también, no lo olviden nuestro colaborador Amaro Villanueva nos lo sube, esto nos vale para escuchar el programa en otro momento sí, pero también para poderlo bajar en nuestro móvil en nuestra aplicación, en nuestra tablet y escucharlo en muchos momentos alguna sección especial que quiere usted coger del programa pues la puede usted también volver a escuchar, quiero decir es una manera que Radio María nos ofrece para que podamos estar más conectados a los contenidos de Radio María. Agradecemos también a, a Amaro Villanueva, en primer lugar, y a Radio María, que nos ofrezcan esta posibilidad. En la página web, vayan ustedes, Vida Consagrada, bajan hasta la V, cogen ustedes el programa y lo bajan. Me dijo el, Amaro Villanueva, la última vez que hablé con él, que fue ayer mismo, me dijo que ya estaba todo puesto al día. Así que ahí tienen los programas, hasta menos el de hoy. El de hoy todavía lo tienen que subir, pero a, de, a partir de, de este ahora casi dentro de poquito, estará subido también. Y ahora pues, don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona,
2: adelante. Hoy hablaremos de la exhortación Gaudete e Resultate, y hablaremos en particular sobre la audacia y el fervor del capítulo cuarto de esta exhortación. Desde el inicio de su ministerio, el Papa Francisco nos quiere convencer de que la santidad es el modo más maravilloso de realizarnos como personas, llenando plenamente nuestra vida de sentido y significado. En su exhortación apostólica, pues, de Gaudete e de Sultate, del Santo Padre, nos ofrece indicaciones para ser santos hoy, en el mundo actual. En el capítulo cuarto, el Papa nos habla de audacia y fervor, nos invita a la audacia, entusiasmo, a hablar con libertad, fervor apostólico. Esto es lo que incluye este vocábulo griego para Miremos a Jesús. Su compasión endañable no era algo que lo ensimismara. No era una compasión paralizante, tímida o avergonzada, como muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a salir de sí, con fuerza, para anunciar, para enviar en misión, para enviar a sanar, a liberar. La audacia y el fervor apostólico es suscitado por el Espíritu Santo. Él, con sus dones, imparte fortaleza, valentía, sabiduría y libertad en el hablar. Esta fortaleza y convicción no es solamente para anunciar, sino también para enfrentar y hacernos cargos de las fragilidades y miserias propias y ajenas que encontramos en el camino. Muchas veces en este camino caemos en la pereza o en el desánimo. Pensamos tanto por hacer y nosotros somos tan poco. Como dirá San Pablo, tenemos que entender que llevamos un tesoro en vasijas de barro. En esos momentos difíciles recordemos que Dios, conociéndonos, nos ha escogido y nos ha enviado. Porque la santidad es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Tenemos que superar la tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos nombres, individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, de pedén, instalación, repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Hemos de salir de nuestras comodidades y seguridades para ser una verdadera iglesia en salida, en misión. La Iglesia en salida no es un curso con un programa bien establecido, sino un camino a recorrer, abierto a las novedades del Evangelio, a las novedades de Jesús. Iglesia en misión es una iglesia de puertas abiertas, no sólo para recibir, sino fundamentalmente para salir y llenar de Evangelio la calle, la vida de los hombres de nuestro tiempo. Estoy con el Papa Francisco cuando afirma, si la iglesia permanece encerrada en sí misma, autorreferencial, envejece. Entre una iglesia accidentada que sale a la calle y una iglesia enferma de autorreferencialidad, no tengo ninguna duda, prefiero la primera. Necesitamos una iglesia que pierda el miedo y que esté dispuesta a dialogar con la gente con los medios a ser propositivos a ser valientes vayamos por los caminos de la vida con la actitud de Jesús con deseos de descubrir a los taqueos de nuestros días que esperan una mirada compasiva busquemos ser creativos y audaces en nuestra vida comunicando el amor de Dios Testimoniando la alegría del encuentro personal que queremos vivir cada día más intensamente. Seamos creativos y audaces en el apostolado, en la misión, haciéndonos todo para todos, solidarizándonos con sus dolores y alegrías, buscando ser encarnados al anunciar al Señor, sin miedo a romper nuestros esquemas y paradigmas de hacer las cosas siempre con humildad, sencillez, conscientes de que todo lo que hacemos es para que el Señor esté cada vez más presente en la vida de las personas. Pero no podemos ir solos, somos comunidad, somos fraternidad. La santidad es un camino comunitario, los envió de dos en dos. La santificación es un camino en el que vivimos y trabajamos en comunidad con otros. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. La vida en comunidad, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. También Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. El vino que se acababa en una fiesta, una oveja que faltaba, las dos monedas de una viuda. A veces, en medio de esos pequeños detalles, se nos regalan experiencias consoladoras de Dios.
1: Gracias, don Eusebio Hernández, obispo de Tarazona y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Ya saben ustedes que semana tras semana estos obispos, los obispos encargados de la vida consagrada en España, serán los que nos vayan presentando el documento Gaudete et Exsultate del Papa Francisco sobre la santidad en el mundo de hoy. ...interesante pro documento... ...interesante propuesta... ...especialmente para los religiosos... ...¿verdad?... ...que estamos llamados a vivir y hacer... ...de la santificación nuestra forma de vida... ...nuestro modo de vivir... ...y les decía al comienzo del programa... ...cuando les presentaba las secciones del día de hoy... ...de este programa de vida consagrada... ...que hoy íbamos a traer el testimonio de Sor Cristina Escuchia... ...sorprendió al mundo con su participación en The Voice... ...Italia... Programa concurso de canto que ganó en la edición de 2014, en el que dejó claro que era una verdadera religiosa con un don que quería compartir. El pasado mes de septiembre dio el sí definitivo a Dios con su profesión perpetua. El 8 de septiembre en la Basílica de San, San Ambrosio, en Milán, el arzobispo de esa ciudad italiana, Monseñor Mario Enrico del Pini, presidió la misa en la que Sor Cristina, de 30 años, de las Ursulinas de la Sagrada Familia, y Elena Bianchi, de las hermanas de Santa Dorotea de Chenmo, dijeron sí para siempre al Señor. Este evento solemne y conmovedor de la profesión religiosa de los votos perpetuos es signo del reino que viene y de cómo el reino es la más pequeña de todas las semillas, «El signo ofrecido de la, vida de la vida consagrada de nuestras hermanas Elena y Cristina está en la obra de Dios que manifiesta la unidad que define la pertenencia a la comunidad», dijo en su homilía, Monseñor del Pini. El prelado señaló que si bien ambas han decidido hacer renuncias sorprendentes para la sensibilidad y la imaginación de nuestro tiempo, y por ello suscitan interés, es necesario aclarar que las consagradas no quieren atraer la atención sobre sí, porque lo que las convenció de llegar a esta vivencia misteriosa que se llama vocación, es que esto es en realidad un signo del reino que está cerca. La gente de nuestro tiempo, como la gente del tiempo de Jesús, pide signos persuasivos y clamorosos, Hoy podemos presentar la historia de dos jóvenes mujeres, Elena y Cristina, decía el obispo, que deciden profesar para siempre los votos de consagración en una, en una comunidad de religiosas, indicó Monseñor del Pini. De este modo, concluyó el arzobispo, estas dos religiosas le dicen al mundo que este es el signo que podemos ofrecer, la más pequeña de todas las semillas, como la levadura que hace fermentar a toda la masa, es nuestra contribución para cambiar el mundo. Es difícil tratar de resumir las maravillas del Señor en pocas líneas, pero sí puedo testimoniar la belleza de haberlo encontrado y las cosas extraordinarias con las que Dios cada día me sorprende, afirmaba Sor Cristina en un texto publicado en el sitio web del arzobispo del arzobispado de Milán. Seguirlo no es siempre color de rosa, pero he aprendido, decía la hermana, a hacerlo y pido cada día la gracia de poder seguirlo incluso cuando el camino se hace tortuoso y empinado. La religiosa recordaba que en su casa recibió los valores cristianos, pero durante un tiempo se alejó del Señor, que le puso situaciones de la vida muy dolorosas. Así le dio la espalda y me dediqué solo a mi pasión, el canto, dijo la hermana. Sin embargo, resalta Sor Cristina, fue también a través del canto que el Señor, después de años de alejamiento, me reclamó para sí. En el año 2007, cuando las Ursulinas de la Sagrada Familia se preparaban para celebrar los 100 años de la congregación, la joven relata que participó en un musical interpretando a la fundadora Sorrosa Rocuzzo. Un personaje muy valiente y ardoroso de amor por Dios, inevitablemente tocó fibras sensibles de su corazón que le llevaron a preguntarse por el sentido de la vida y a decidir de dárselas totalmente al Señor. También, tiempo después, ya como novicia, fue enviada a Brasil, donde comprendió que el canto, este don de Dios, podía ser mi medio de evangelización y de testimonio en medio de los otros, dice la hermana. Cuando volvió a Italia, la hermana, la producción de The Voice, Italia, contactó a la superiora general de su congregación, para ver la posibilidad de que Sor Cristina participara en el, programa de en el programa concurso. Al principio tuve mucho miedo, decía la hermana, ante esta invitación, pero en un segundo momento lo leí como una llamada para salir y llegar a una periferia del mundo llevando la alegría perenne del Evangelio, nos recuerda la religiosa. Creo que lo que sigue de la historia lo conocen casi todos, pero lo más importante que quiero transmitirles, decía la hermana, es la grandísima capacidad que tiene el Señor de sorprendernos en el momento en que nos abandonamos confiadamente en sus brazos. Él nos conduce por caminos desconocidos a través de los cuales escribe capítulos maravillosos de nuestra historia, decía la hermana. Para concluir, la joven religiosa subrayó, que sólo es necesario tener el coraje de lanzarse ciegamente a sus manos y dejarlo hacer a él lo demás sin preocuparnos por el mañana. Él ciertamente nunca nos dejará solos, no dejen nunca de soñar y de confiarle en sus sueños a él, decía la hermana. Solo Jesús es capaz de hacer cosas grandiosas con nuestras pequeñas vidas. Y es que, mis queridos hermanos, es verdad que cuando en los programas de televisión modernos y actuales aparece un testimonio cristiano palpable, últimamente en un programa de cocina de celebridades, de personas famosas, ha pasado algo parecido, la gente se queda maravillada porque lo de Jesucristo es una belleza y el seguimiento a Cristo radical es de una belleza que no lo puede parar nadie y a que a nadie deja indiferente. Y es así. Sor Cristina, muchísimas gracias. Y ahora Amaro Villanueva nos acerca por medio de su sección una canción de esta hermana. Adelante Amaro Villanueva. <música>
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bueno, pues hoy tenemos una pequeña sorpresa, porque tenemos una canción de Sor Cristina. Sor Cristina es una monja italiana que gana ya con 25 años el programa de La Voz en Italia. Su participación recibe más de, no, fíjense, ¿eh? 90 millones de visitas en YouTube. Pero bueno, Sor Cristina no solamente canta canciones, digamos, que acercan más a Dios, sino que se ha lanzado y ha cantado en los diferentes escenarios de muchas ciudades del mundo. Ha cantado incluso canciones muy conocidas, muy famosas, y la gente la ha aplaudido y ha tenido muchísimo éxito. Cristina Succia, también conocida como hermana Cristina o Sor Cristina, es una monja ursulina y una cantante italiana. Bien, pues hoy vamos a escuchar la canción Bendito sea tu nombre. Interpreta Sor Cristina Succia, monja de la orden Ursulina. Lo escuchamos.
4: Blessed be your name.
1: Amaro Villanueva, nuestro colaborador, eh, gracias también por traernos esta voz impresionante de Sor Cristina Escuchia, eh, no sé si lo pronuncio del todo bien en italiano, pero eh, esta monja, esta religiosa más bien, eh, Ursulina, que ha revolucionado Italia y también yo creo que fuera de Italia también nuestros periódicos y nuestra, la prensa se hizo eco de, una, de esta monja que cantaba como los ángeles. Y ahora les decía al comienzo del programa de Vida Consagrada que eh, estábamos, eh, vamos a contar también con la colaboración, como siempre, de nuestra otra colaboradora, otra religiosa, otra monja, esta fundadora además de las Carmelitas, Misioneras de las carmelitas samaritanas. Ella se llama Madre Olga del Redentor y nos va a llevar de camino, de camino con Madre Olga, unos momentos de espiritualidad. Adelante.
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los radioyentes del programa Vida Consagrada de Radio María. Continuamos hoy eh, reflexionando sobre el itinerario de vida religiosa que nos muestra Santa Teresa. La semana pasada veíamos lo importante que era que cada cual fuera fiel al propio carisma, ¿no? a la propia forma de vida consagrada que el Espíritu Santo suscitó para él. Hoy vamos a seguir con... viendo un poco la importancia de la obediencia en la vida consagrada, ¿no? Pero no la obediencia simplemente a los legítimos superiores de cada instituto, que por supuesto es importante, sino siempre la obediencia a la Madre Iglesia, esto que Santa Teresa valoró tanto y que nos enseñó a valorar, ¿no? que nos enseñó a amar. Eh, siempre, cualquier cosa que hagamos, sea lo que sea, da igual, eh, la Iglesia es nuestra madre, no lo olvidemos. Y es ella quien nos va a decir si Dios quiere esto, quiere aquello si estamos en lo cierto o si nos hemos equivocado. Ella es la que está llamada a juzgar en el Espíritu Santo eh, la, la, la realidad que vivimos y juzgarla con acierto. Porque, a ver, juzgar, juzgar, juzgar como tal, cualquiera puede juzgar y cualquiera puede equivocarse, ¿no? Sin embargo, tenemos la tranquilidad, la certeza, no sé qué palabra poner, la seguridad, el descanso. ...de saber que la Iglesia... ...es en su sabiduría... ...quien nos va a juzgar... ...y no es cualquiera... ...sino que ante todo es una Iglesia... ...que es madre... ...que es muy madre... ...que no es madrastra... ...es madre... ...y cuida a sus consagrados... ...cuida a todos sus hijos, ¿no? Pero para sus consagrados iba a decir... ...tiene mimos especiales... ...y claro me diréis... ...bueno... Mm. y la Iglesia eh, no puede equivocarse bueno pues hay que decir que en principio la Iglesia Católica está asistida por el Espíritu Santo de una manera especialísima y no se suele equivocar ¿Mm? y en el supuesto de que en un momento dado pudiera equivocarse contemplemos por un momento esa hipótesis tenemos que pensar que eh, si yo estoy obedeciendo, yo no me equivoco y siempre estoy glorificando a Dios y dándole fruto ¿Mm? porque la iglesia me puede decir en un momento dado que no a algo porque el Espíritu Santo la puede mover a que diga ese no en ese momento eh, porque aunque la verdad no cambia los tiempos de Dios son los tiempos de Dios y a lo mejor en este momento tiene que ser no y dentro de X tiempo va a ser sí, ¿no? Bueno, pues eh, aquí es cuando tenemos que ejercitar muchísimo el espíritu de fe. No se trata de ver si esto es lo que yo quiero, lo que dejo de querer, lo que a mí me parece, lo que a mí me deja de parecer. Yo solamente sé, y esta es una seguridad en la que tengo que descansar y de la que tengo que vivir, que lo que Dios quiere de mí, me lo va a manifestar siempre a través de la iglesia. ¿Mm? A través del magisterio de la iglesia. A través de los dicasterios que están en la iglesia para decirnos qué hay que hacer en lo tocante a la liturgia, en lo tocante al culto, en la fe, en la vida consagrada. La iglesia nos cuida en todos los ámbitos ¿no? de nuestra vida cristiana y en nuestro caso concreto de nuestra vida consagrada también. Hay que vivir aferrados a la iglesia y a su magisterio. Hay que vivir atentos a la iglesia y a su magisterio porque el magisterio es un regazo fraterno. ¿Mm? Es un regazo materno, perdón, quería decir materno, en el cual... Ella nos está cuidando, ¿m? nos está acunando, aunque a veces no comprendamos y aunque a veces ese regazo nos pueda parecer áspero, pero nunca lo es. ¿eh? Es siempre materno, es siempre un lugar seguro de descanso y sobre todo para huir del error y de los engaños del enemigo. La iglesia es madre y viviendo ahí tenemos la seguridad absoluta de no equivocarnos nunca. ¿Mm? Y de respetar y vivir los tiempos del espíritu que se manifiestan a través de la iglesia. ¿no? El espíritu habla siempre a través de la iglesia. Esto que os estoy diciendo es teresiano 100%. Porque ella lo vivió así y murió así. ¿Mm? Que no se nos olvide que murió diciendo que ella era hija de la iglesia. Hija soy de la iglesia y en ella muero. Para ella esto ha sido lo más grande, ¿no? Morir siendo hija de la iglesia. Era en la hora de la muerte su tranquilidad. Su descanso, de alguna manera, su pasaporte seguro para el cielo. no Morir siendo hija de la Iglesia. Por eso todos los que queremos seguir el itinerario teresiano de vida consagrada, que es un poco lo que estamos haciendo en estos programas, pues esta es nuestra vía, no el camino a seguir. Si somos hijos de Santa Teresa, si estamos en, en ello, en este empeño de, de comprender y de aprender de ella cómo se vive la consagración, pues tenemos que vivir siempre eh, con este mismo espíritu de, de obediencia a la Iglesia y que ella en algunos momentos padeció. O sea, hubo momentos en que a ella le resultó muy difícil eh, permanecer fiel a la Iglesia y obedecer. Como, como nos pasa a todos, todos tenemos momentos complicados, duros, en que uno se ve a veces, eh, pues no sé, como entre la espada y la pared, ¿no? Ella tuvo momentos así, tuvo momentos muy duros. Sufrió mucho mm, por causa de incomprensiones eh, de muchos eclesiásticos, de muchos obispos, Incluso fue juzgada por la Inquisición, que eso era tremendo, ¿no? eso era muy gordo. Y ella confió siempre, amó a la Iglesia siempre, nunca renegó de ella, nunca huyó. Y así aprendemos que nuestro amor a la Iglesia tiene que ser, después del amor a Cristo, el amor más fuerte de nuestra vida. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Después del amor a Cristo, el amor más fuerte de nuestra vida. No un gran amor, sino el más fuerte de nuestra vida después de Cristo, Jesús en sí, por una razón muy simple, de pura lógica, y es que la Iglesia es Cristo mismo. ¿Mm? La Iglesia es su cuerpo místico y no se puede separar de Cristo. Estas personas que dicen, yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia, están totalmente despistadas y equivocadas. No se puede creer en Cristo, no se puede seguir a Cristo sin su Iglesia, ¿no? Y tampoco podemos ni debemos renegar de la Iglesia jerárquica. Estoy de acuerdo cuando muchas personas al hablar de esto arguyen ¿no? Los religiosos y religiosas. Estoy de acuerdo en que, que no podemos eh, negar las limitaciones de, de la Iglesia jerárquica y de los miembros que... Que, que forman la jerarquía, que son humanos. No hay como tal limitados y como tal pecadores. Pero no podemos quedarnos ahí. El misterio de Cristo está por encima de todas las fragilidades humanas. el misterio de Cristo se realiza en la Iglesia, también en la Iglesia jerárquica. La Iglesia nos contiene a todos, nos ama a todos, nos cuida a todos, nos da la vida a todos... Y no la podemos fraccionar ni dividir en sectores excluyentes. Estos me gustan, esto no me gusta. me cojo esta parte de la iglesia, esta otra no la quiero y la dejo. Eso no es así. Santa Teresa, desde luego, no lo vive así y no es lo que nos enseña. La iglesia jerárquica es también la iglesia esposa de Jesucristo. Y después todos, todos estamos contenidos en esa iglesia esposa de Cristo Cuerpo místico de Cristo, que de alguna manera es carne de la carne de Cristo, redimida por Cristo. Jesucristo está enamorado de su iglesia, está a tal punto que sigue derramando por ella su sangre en cada eucaristía. ¿no? Y en esta iglesia jerárquica, como digo, están el Papa, los obispos, los sacerdotes... Y a esta iglesia la tenemos que amar apasionadamente, como apasionadamente amamos a Cristo. Esto es teresiano al 100%. Y si queremos seguir a Jesucristo al estilo de Santa Teresa, es básico, innegociable e incuestionable un amor apasionado e incondicional. Ciego, si queréis utilizar esa palabra. ...a la iglesia. Y la afiliación... ...el sentido de pertenencia... ...a la iglesia. Creo que con esto tenemos suficiente... ...para reflexionar estos días, ¿no? Y... ...insistir... ...hija, soy de la iglesia... ...y en ella muero. Ojalá que... ...mis últimas palabras puedan ser también... ...eso, ¿no? Esas mismas, porque... Ahí va contenido toda una declaración de amor a Dios, a Cristo y a los hermanos. Hija, soy de la iglesia y en ella muero. Buenas tardes y muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves.
1: Gracias, Madre Olga, del Santísimo Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, que nos ofrece esta sección de camino con Madre Olga, estos minutos de reflexión espiritual. Ahora mismo estaba recibiendo por medio de nuestro email del programa, del correo electrónico del programa, vida algunos mensajes y que me decían que les gustaba esta sección y el programa del día de hoy. Saludo de un modo particular. A las religiosas trinitarias de Kalich que me han saludado también y me decían, padre que nos está gustando, también Asha en, en Polonia nos mandaba un saludo a todos y también la saludamos por medio de internet, ella está siguiendo el programa en este momento en Polonia. Esta voluntaria también del Camino de Santiago. Y también eh, nuestra una hermana Socorro de, de Móstoles, que también nos saludaba. Pues a todas ellas les saludo también y les digo que gracias por su fidelidad en este programa de Vida Consagrada. Y ahora seguimos eh, con nuestro programa. Ya saben que Vida Consagrada es un programa de Radio María, en esta emisora de la Virgen en la que estamos eh, esto es un empeño de tantos, de muchas personas que están voluntariamente ofreciendo su tiempo, de muchos profesionales que ofrecen también su trabajo, su buen trabajo por, por esta obra de evangelización, y de muchísimos, muchísimos, muchísimos oyentes... En toda España y fuera de España, ya aquí damos testimonio de que hasta desde fuera de España nos suelen mandar muchas veces mensajes por el email. Ahora durante el programa me han mandado estos, pero desde muchos lugares se escucha y además se colabora, porque este empeño evangelizador de Radio María se hace gracias a tantos y a tantas. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María. la fuerza de la esperanza. Y ahora vamos a escuchar, al final de nuestro programa en el que estamos, al Padre David, David García Rico, que nos ofrece el Evangelio del Domingo.
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 8 de diciembre la Iglesia celebra el segundo domingo del tiempo de Adviento. Pero en el caso de España, como ese día coincide con la fiesta de la Inmaculada y es el día de la Patrona de España, la Santa Sede pues, ha dado un permiso especial, un privilegio a la Iglesia Católica en España para poder celebrar en ese día la Virgen Inmaculada. Vamos a escuchar el Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, y dice así. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Él, entrando en su presencia, el ángel le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Amigos, oyentes, el Evangelio que acabamos de escuchar es el llamado relato de la Anunciación, que es lo que los cristianos solemos hacer o repetir cuando hacemos la oración del Ángelus. Se llama Anunciación porque es un anuncio, es la transmisión de una noticia, una noticia que da el ángel Gabriel, el cual ha sido enviado por Dios a la ciudad de Nazaret en realidad no es una ciudad, en el tiempo de Jesús era un pueblecito, a la villa de Nazaret, a casa de una mujer virgen que se llama María y que está prometida con José, un nombre que procede de la dinastía del rey David. Es curioso porque en esta presentación que se nos hace de María y de las circunstancias que la rodean, ya se nos está diciendo que lo que va a venir a continuación es algo que tiene que ver tanto con la historia conocida, la historia de los hombres, la historia de los reyes de Israel, el rey David, como a su vez una historia que no es tan conocida, que resulta misteriosa como lo que sucede con los antepasados de María. No se nos dice nada para poder decirnos que en ella pues, que está muy presente la presencia de Dios. Por lo tanto, se nos está diciendo que aquí va a haber la unión entre lo divino y lo humano. Y ya que fue enviado el ángel Gabriel a Nazaret, pues fue enviado en misión especial porque tenía que anunciar a María que Dios se había fijado en ella, que la había elegido para ser la madre de su hijo. Y es llamativo porque el ángel cuando entra en casa de María entra con una euforia tremenda, vamos, parece que le ha tocado la lotería. Nada más y nada menos que se dirige a María diciéndole, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esto es prácticamente lo mismo que solemos decir nosotros al inicio de la oración del Ave María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. A continuación el relato nos dice cuál es la reacción que tiene la Virgen María ante el saludo del ángel. Y se nos dice que se turbó, se quedó perpleja, vamos, se quedó la pobrecita asustada, no sabía, no entendía qué, qué tipo de saludo era ese, a qué venían las palabras del ángel. Y el ángel pues se detiene a explicárselo. Y lo primero que hace es decirle que no se asuste, que esté tranquila, le dice, no temas. Y a continuación le explica de nuevo que ha hallado gracia ante Dios y que Dios ha pensado en ella para ser la madre de su hijo. Por ello le dice que va a concebir un hijo, y ya de paso pues le dice qué nombre le va a tener que poner. Dice que le tendrá que llamar Jesús. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y además de decirle que va a concebir un hijo y del nombre que le tiene que poner, pues le dice cómo va a ser la vida de este muchacho para las personas que le van a conocer y para otras generaciones futuras que vendrán y dice que este chico va a ser grande, va a ser hijo del Altísimo, es decir, va a ser el hijo de Dios, y que además Dios le va a dar el trono de David. Tengan presente que en el momento en que esto sucedió, en el pueblo de Israel, como que la gente estaba ansiosa, tenían la gran expectativa de que un reino que había desaparecido ya de Israel, que era el reino de David, pues que iba a ser un reino que iba a volver, que iba a resurgir, del cual iba a venir un rey, que iba a conseguir librar al pueblo de Israel de la dominación de los romanos. Luego la historia nos demostrará que la forma de reinar Jesús y de ser rey de Israel no era la que se esperaban sus connacionales, pero eso queda para más adelante. Y se nos dice también que reinará para siempre, algo que también resulta muy interesante. Si recuerdan hace un par de domingos, cuando nos preparábamos para celebrar la fiesta de Cristo Rey, decíamos que lo más hermoso que tiene el celebrar a Cristo como Rey es que es un reinado que no termina, un reinado que dura para siempre. Cuántos reinados, cuántos imperios hemos estudiado en los libros de historia... ...que parecía que no iban a terminar nunca... ...que eran invencibles... ...y con el tiempo se terminaron... ...y sin embargo aquí se nos dice... ...que el reinado de Jesús... ...va a ser para siempre... ...esto es muy interesante... ...porque es un sitio donde conviene invertir... ...esto es saber que invertir en el reino de Dios... ...preocuparse de hacer la voluntad de Dios... ...de construir este mundo lleno de amor... ...y de fraternidad... ...pues que es un proyecto... ...que no tiene fecha de caducidad... ...que es algo que va a permanecer... ...y en lo que merece la pena... ...gastarse y desgastarse la vida... ...en ello, porque... Lo que, ...todo lo que nosotros invirtamos en ello... ...toda la energía... ...que empleemos... ...no va a quedar en saco roto... ...sino que va a merecer la pena... ...y la respuesta de María ante todo este plan... ...ante todo esto tan impresionante... ...que a ella la desborda... ...que no consigue entrar en su cabeza pues es una respuesta muy obvia. Dice, ¿cómo será esto? Pero si yo no conozco varón, si todavía no estoy yo casada. Y la respuesta del ángel, pues de nuevo vuelve a ser una respuesta aclaratoria. Le dice que va a concebir por medio del Espíritu Santo. Y para que pueda un poquito hacerse la idea de lo que va a ser que se cumpla el plan de Dios en ella de una manera misteriosa pues le pone nada más y nada menos que como ejemplo a alguien muy cercano a ella, que es el caso de su prima Isabel, la cual era mucho mayor que ella, ya no estaba en edad de concebir y sin embargo había quedado de nuevo embarazada habiendo obrado Dios en todo ello por medio de su marido Zacarías. Bueno, pues ante todo esto María queda desmontada y de una manera pues muy humilde con confianza, reconociendo la grandiosidad de Dios su pequeñez, y a su vez mostrando su disponibilidad pues dice la palabra he aquí la esclava del Señor que dicho en otras palabras es como decir pues Señor que se haga lo que tú quieras en mí esto es asumir la voluntad de Dios con todas las de la ley y se cierra el relato diciéndonos que el ángel se retira el ángel se retira, se retira esa evidencia tan grande de Dios en la que al momento te da las respuestas y María queda en la soledad de Nazaret, en la vida cotidiana, en aquel hogar, estando ya encinta del niñito Jesús y viviendo todo esto como un tiempo de espera, un tiempo de adviento. Pues bien, amigos, nosotros unidos a María, nuestra madre, pues vamos a continuar viviendo este tiempo de adviento, para que también Jesús pueda nacer en nosotros, pueda nacer en el corazón, y que todo eso que el ángel le dijo a María, que iba a realizar Jesús, pues Él pueda irlo realizando en nosotros, en nuestra historia, en nuestra vida y en todo lo que somos. Que tengan un feliz fin de semana y un muy feliz día de la Virgen Inmaculada.
1: Muchas gracias, Padre David García Rico, por este, por esta sección de música de uy, Jesús, el Evangelio del Domingo. Es que estoy ya acabando el programa y por eso me, me he liado. Eh, es verdaderamente, ya nos ha dejado con el sabor de boca de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una fiesta entrañable para todos nosotros. Es la fiesta de la Madre, la fiesta de nuestra Madre María. Vamos a celebrarla con intensidad, ya que nosotros la podemos celebrar en nuestras parroquias. Además, no quisiera despedirme sin recordarles que ya desde hace un tiempo hemos contado con la ayuda de Amaro Villanueva. Con él tenemos la sección de música para evangelizar. Por eso me había equivocado yo, porque estaba leyendo que tenía que hablar yo de Amaro Villanueva y de, y de esto que, que nos ofrece él ahora. Además de eso, a partir del de mes pasado de octubre, sube semanalmente el podcast del programa. Ya saben para qué sirven esos podcasts. Pueden escuchar desde la web de podcast de Radio María los programas emitidos, recuperar aquellos programas que más le, te han impactado o les han impactado y aquellos que nos no pudieron escuchar, ¿verdad? Y entre otros, pues el programa de vida consagrada en el que estamos. Además lo pueden bajar al móvil, a la tablet, a otros dispositivos y lo pueden seguir escuchando en otras horas cuando o cuando no están escuchando la radio, cuando no pueden escucharla porque no hay cobertura, no hay, lo pueden escuchar, es una una ventaja, ¿verdad?, gracias a Radio María y gracias a la página web. Además, antes de acabar el programa de hoy, me quedan dos minutos, pues los voy a aprovechar, un minuto me queda ya. Mm, me ha llegado la, la propaganda, es decir, la publicidad, el anuncio de un pro, de un juego, ¿verdad?, que es para la Navidad, Radio María, ...cuenta contigo en la misión de llevar el Evangelio por todo el mundo... ...se llama El Juego, ¿no?... Eh, ...el Juego de Radio María... ...es un nuevo material editorial... ...con el que Radio Ma la Radio de la Virgen... ...quiere dar a conocer su misión de evangelización... ...de una forma innovadora... ...consiste en un juego de cartas... ...para participar entre dos y seis jugadores... ...a partir de siete años... ...con una duración de unos 20-40 minutos aproximadamente... ...según el número de jugadores... ...y el modo pues... ...ahí se explica cómo pueden, cómo pueden jugar a él... También puede Pueden ir ustedes, se puede encontrar toda la información sobre las reglas y modos de juego en un video tutorial explicativo y cómo pedirlo en la página web eljuegoderadiomaria.es eljuegoderadiomaria .es. Así que ya saben, hablaremos de este juego porque yo me voy a comprar uno, por lo menos para mí. Y, y quizá voy a... bueno, también puedo regalarlo, seguro que sí. Además es muy interesante, van a poder ustedes van a pensar que van a estar ampliando Radio María por todo el mundo, emisoras, eh, oraciones, antenas, bienhechores, voluntarios, programas, oyentes... Un juego en todas reglas, es que hay que ver que lo que piensan algunos y la imaginación que tienen. Bendito sea, alabado sea el nombre del Señor por estos también. Y así el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de tantos otros programas diría que todos, de Radio María, de la Radio de la Virgen. Les dejo ahora, con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además las 24 horas pueden estar acompañados por la Radio de la Virgen. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Zola Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.